0: Amén Gracias a Dios ¿Cuántos en su lectura a veces llega a lugares que no les gusta tanto? ¿Quieres hace difícil leerlo? ¿O prefiere brincar esas partes? Sí, todos encontramos esas partes, ¿verdad? Porque hay partes que nos encantan no, los, los Salmos, Proverbios y los libros históricos. Pues, hermanos, en esta tarde me tocaba un, un parte, algo difícil de la palabra de Dios. Pero son cosas que necesitamos escuchar, ¿verdad? Es como los... Los niños les encanta todo lo dulce, ¿verdad? Pero cuando dice, ¿sabes que Ahora le va a tocar verduras, le va a tocar espinacas y como no les llama la atención tanto. Pero bueno, vamos a orar que Dios nos ayude, hermanos. Porque el tema que vamos a ver en esta tarde es los resultados de una vida perdida y perversa. Porque estuvimos viendo lo gloriosa introducción de romanos, como Pablo les amaba, como les quería visitar desde hace mucho tiempo. Y vimos también la semana pasada el, la razón de este evangelio, de esta epístola. Que somos sábados por la fe, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, para comenzar, amén. Señor, gracias te por tu palabra en esta tarde. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes en este estudio. Te pido, que me des claridad de palabras, Señor. Ayúdame a ordenar los pensamientos, las palabras que podemos oír de, de tu corazón, Señor. Y te haremos la onda de la gloria, Señor Úngeme, Señor, busque los oídos de los oyentes Y te haremos la onda de la gloria Amén Romanos capítulo 1 Y vamos a empezar con el versículo 18 Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda en piedad en justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se los manifestó como dije estamos en medio de este estudio vamos a con el favor de Dios llegar al final de Romanos Quién sabe cuánto tiempo vamos a tomar cuando tocaba el evangelio duraba varios meses y así él está viendo versículo por, por versículo palabra por palabra y vamos a estar viendo lo mismo con el libro del señor vemos que el mensaje principal de Romanos es el poder del evangelio. Y como dijo Pablo, no debemos aver, avergonzarnos del mensaje de la palabra de Dios. Como dijo Pablo, yo me, no me avergüenzo de lo que dice la palabra de Dios. Dice, es poder de Dios. Y vemos que, vimos que es un mensaje de poder. Como explicó el hermano de la semana pasada, la palabra poder habla de dinamita, algo de potencia, algo que impacta, algo que afecta poderosamente. Así debe ser el mensaje de la palabra de Dios. Algo que afecta, que transforma vidas. Que no sea mera palabras, pero algo que va a transformar nuestras vidas y también las vidas de los oyentes y vemos que el base de este poder no es porque somos especiales, es el poder de Dios y vemos que por medio de ese mensaje nos es revelado la justicia de Dios como estaba comentando el hermano ese fue el mensaje de Martín Lutero el primer padre de la reformación que somos justificados por gracia no es por obras para que nadie se jacte es el poder de Dios en nuestra vida y en la palabra de Dios y vemos que en el evangelio habla de la importancia de un cambio en nuestra vida es, Ese es la clave que debemos predicar y debemos vivir, que hay un cambio en la, en la sociedad. ¿Cuántos creen que ocupamos un cambio drástico en, en, la, en nuestra sociedad? Sí. ¿Vemos que, que hoy día <coughs> la maldad está multiplicando con las reformas del gobierno de igualdad, de sexo? Se si, soy bonito, ¿verdad? Pero hay, hay que ver que hay una agenda detrás de todo todas esas cosas y son cosas de, de perversidad, dice que, que son iguales, como allá en, en otras partes, como allá en los Estados Unidos, dicen a los niños, escoge tú tu sexo, y yo les yo, yo tengo una respuesta, tienes dudas de tu sexo, y se me disculpa la franqueza baje el pantalón ahí se ve cuál es el sexo, verdad pero algunos dicen no, es que me siento como mujer Hace en las competencias deportivas está dejando que hombres que piensen que son mujeres compitan con las mujeres y que va a ganar El hombre más bien, ¿verdad? Y muchos están open, oponiendo a esto. Las mujeres dicen, ¿sabes qué? Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Cuando yo estaba allá en, en, en mis tiempos en la escuela, tuvimos educar, educación física, aquí nació, ¿verdad? Y hombres aquí y mujeres por acá y había divisiones, había un muro los hombres entran por aquí las mujeres por acá y no se mezclan pero todo ha cambiado ese es otro tema pero vamos a estar viendo primero el camino del hombre es un cambio de piedad. como vimos en nuestra lectura principal en el verso 18 que la la ira de Dios se revela desde el cielo contra la piedad y la injusticia. Vemos que cuando Dios hizo el hombre, el hombre fue la crema y dato, lo máximo de la creación. Era el cúspide de la, la creación. Allá en, en Génesis capítulo 1, verso 28 a 30, dice que Dios dio... Todo dominio, todo poder al hombre. Hablando de, de seres humanos, también, ese, también a Eva también le correspondía su parte. Pero el hombre era lo máximo. La eh, expresión dice que vamos, hagamos el hombre en nuestra imagen. Así que somos copias de Dios mismo y si no fuera por el pecado sería otra cosa no podemos imaginar ni la mitad de lo que Dios tenía planeado para, para Adán y la humanidad pero lo que pasó el hombre fracasó pasó la batuta al, al demonio y cambió su estado a uno que está depravado y corrupto así que de lo máximo, el hombre cayó al lo más bajo posible. Dice que el hombre escogió un camino de impiedad e injusticia y luego rehusó reconocer al Creador para servir los ídolos. Así cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Es? Es, te, te, te doy libre voluntad, Dios pudo haber dicho ¿sabes qué? no hagas esto y y lo tienes que hacer ¿verdad? como un robot programado y así todo por, por orden ¿verdad? pero Dios dijo al hombre ¿sabes qué? te voy a dejar escoger si quieres lo bueno o lo malo, y por desgracia el hombre tomó lo malo. Así que el hombre pensaba, bueno, esta vez yo voy a hacer lo que yo quiero y me libro de toda responsabilidad. Así no es la vida, ¿verdad? Es como uno que dice, no, ¿sabes qué? es A mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero y no soy responsable, ¿no? Estás responsable y tienes que dar cuentas. Y, y vemos que también el hombre cambió la verdad de Dios por una mentira. ¿Qué dijo el diablo a, a Eva cuando le ofreció el fruto prohibido? Porque Eva dijo, ah, dice que no debemos comer ni tocar este fruto. Ella anidió la palabra de Dios. Si sí, Dios había dicho que, que no debe tomarlo, ¿verdad? Pero ahí anidió, no, ni, ni tocarlo. Pero ¿cómo fue la respuesta del de, de diablo? No morirás. Mire, es que Dios no quiere que seas como Él. Y Estaba poniendo límites pensando que Dios le estaba quitando algo deseable. Deseable. Que la verdad no le ocupaba, ¿verdad? Y así el diablo siempre está diciendo mentiras para encubrir o engañarnos acerca de, la, de, de la, lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios dice: ¿Sabes qué? Pasa, pasa, esto va a pasar. Disculpe. Es como puede decir al niño: niño. No te acercas a la estufa. ¿Y qué es la primera cosa que hace casi siempre? Se acerca, Se acerca ¿verdad? Y decimos, no toques la estufa, te vas a quemar. Y ya saben, nosotros ya tenemos un nieto de dos años y medio y, y te, está buen muchacho, pero hay que ser apediente, no hagas esto. Porque tiene esas tendencias de hacer lo no, no, que, no, que no, de, no debe, ¿verdad? Y así el diablo nos está engañándonos Y por lo tanto Dios entregó al hombre a la corrupción Dios le dijo, ¿sabes qué? Es? Ya te dije Escogiste lo malo Y lo siento mucho, pero tienes que pagar las consecuencias, porque Dios no va a violar nuestra voluntad. y que ¿sabes que Te voy a dar las alternativas, tienes que escoger lo que tú quieres, y, pero hay que enfrentar las, los resultados. Como una vez de, de chiquillo, yo tenía unos 10 años, estaba jugando con un encendedor y encontré un pedacito de plástico, lo prendí y iba detrás de mi hermano y quería dañar, lastimar a mi hermano. Hizo así para aventarlo el plástico se hizo atrás y me quedó la marca. No, no se ve porque se fue hace más que 50 años. Tenía como 10 años, pero allá quedó bien marcado el el plástico y mi, ma, mi mamá me dijo ¿sabes que esta cosa va a quedar ya hasta la vida de tu muerte bueno, entonces, pues, pues ni modo pero es igual también cuando estamos violando las leyes de Dios no hay nadie que puede decir a mí no me va a tocar esto bueno, si vas violando las leyes le va, a, le va a pasar Lo siento Pero así es ¿verdad? Es que cuando uno cae de un lugar alto Se va a lastimar Gracias a Dios que aquí están Las, las protecciones aquí en el segundo y tercer piso Porque si se si cae de de, de aquí no hay ningún problema, pero si cae allá del tercer de, de nivel, le va a lastimar. Eh, hay una cosa que hacemos, la ley de la gravedad, y nadie está extenso que no, a mí no me va a pasar esto, es en cuanto igual al pecado. Y vemos que después el hombre se alejó de la naturaleza para ser consumido por lo que no es natural, así que la perversidad es un proceso hacia abajo, así que vemos que el hombre cambió la justicia por la injusticia y se nota las personas que andan mal, Ayer tuvimos que llevar a nuestra hija grande al, al doctor porque ella tiene mucha gripa. El doctor la vio y dice, ah, ¿sabes qué? Ocupas esto, aquello y el otro. Y fuimos a la farmacia. Ahí estábamos formados, llegamos al mostrador y vi algo curioso del que nos despachó la medicina. Y luego dije a mi esposo, oye, ¿fijaste en…? en este muchacho porque su es, es forma de, de hablar y, y tiene un aretote aquí, bueno no tengo nada en contra de esto pero se notaba que no era 100% bueno, a mí me parecía 100% varón me explico verdad y por desgracia la gente hoy día ve esto como natural y es totalmente en contra de la naturaleza el plan de Dios. Como vimos en, en nuestra lectura, la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia. La palabra impiedad habla de fuera de Dios, impiedad en acción y pensamiento. Y habla también de desprecio, hostilidad, acciones y expresiones uh, no, no, no puros. No se han fijado que estas personas afeminadas, se si me disculpa la, la franqueza, hermanos, que son muy uh, hostiles, ¿verdad? Que estos homosexuales, vamos a decir así, tal como son, a veces si hablo en contra de ellos se ponen muy muy bravos, ¿verdad? Se dice, ¿cómo que? Pero es por la maldad, la perversidad que en su corazón. La palabra injusticia es una palabra legal, habla de injusticia, propiamente la calidad, por implicación de hecho, maldad moral, de carácter, es injusticia, es un hecho no correcto. Y como podemos ver en nuestra lectura, habla que ellos detienen o oprimen, suprimen la verdad en, 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 con su vida y en la última parte del versículo 18 que los hombres que detienen con injusticia la verdad, así que ellos con sus hechos están tratando de no hacer válido la palabra de Dios en la versión la Biblia de las Américas dice que restringen la verdad la nueva versión internacional, internacional dice obstruyen la verdad. Y vemos que la vida inmoral sujeta y destruye la verdad. También la verdad puede sobrevivir a los ataques, puede compensar combatir la ignorancia puede vencer el prejuicio pero la verdad es derrotada en la inmoralidad así que la verdad puede sobrevivir muchas cosas pero cuando hay inmoralidad de medio este destruye y se acaba todo. Siguiendo en nuestra lectura, en la primera de Romanos 1, 21, dice Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se evanecieron, evanecieron con sus razonamientos en su necio corazón, fue en tenebrecido. Pensando ser sabios se hicieron necios. Así que el hombre escogió no honrar a Dios. Ese, ese primer paso en la idolatría, no dando lugar a Dios donde debe. Así, cuando honramos a Dios, permitimos que Él tenga su lugar legítimo en nuestra vida. Pues, pues cantamos este que toda la honra la gloria es para él verdad hay que honrarle porque si no honramos a Dios todo queda fuera de su lugar y cuando a Dios se le permite que toma su lugar el hombre aprenderá el agradecimiento así cuando honramos a Dios, aprendemos a ser agradecidos en todo, eso vemos mucho hoy día en la sociedad que, que no hay esa gratitud que debe haber, pero lo que pasó es que el hombre <coughs> destronó a Dios y escogió vivir una forma Independiente El hombre dice Dios: sabes que yo no voy a dejar Que Dios tome su lugar Ni siquiera voy a tomar En cuenta a Dios Y ese es cuando Vienen los problemas Y como dice allá En el versículo 22 Que el hombre Se hizo necio Y otra versión dice que se hizo Insípido. es como, como la sal ¿verdad? perdió su sabor así que el, el hombre necio pierde su sentido en la vida y se, hice, se hace inútil así que Dios tiene un plan y propósito para cada persona pero Dios está buscando a personas que va a buscar su voluntad y vivir en ese propósito pero si no está en el propósito de, de Dios, va a quedar el sal sin sabor, en útil y no tiene ningún valor. También en, en nuestra lectura en Romanos capítulo 1, los versos 23 y 24, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrípulos reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice que Cambió la gloria de Dios por la gloria de la creación. La palabra cambiar aquí significa alterar en cambiar. Literalmente habla que cambió la gloria de Dios. Como dice, dice que. Cuando Adán fue creado, fue creado en la imagen, él tiene su, su propia gloria. La gloria de Dios era su cobertura. Porque dice allá que el hombre y la mujer eran desnudos, pero no tenían vergüenza, porque eran cubiertos con la gloria de Dios. Y cuando vivimos en el plan y propósito de Dios, estamos cubiertos con esta gloria y se refleja la luz de, de Dios en nuestra vida pero la cosa es que el hombre cambió esa gloria por la gloria de la creación, de la criatura. Como hoy en día la gente está adorando la creación en lugar de Dios. Muchos están diciendo, ah, la, la madre tierra, tierra, y etcétera, etcétera. Pero hay que cuidar bien lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, pero hay algunos que lo están exagerando, que no, que hay que cuidar y la madre tierra y, y empiezan a adorar las estrellas y la luna y, y todas aquellas cosas, ¿por qué? porque hay un vacío en su corazón, Dios no está en, en el centro de su vida, y pues el, el hombre hizo imágenes del hombre, de aves, animales, reptiles, es curioso que en las sociedades donde no, se, donde no ha llegado la, la palabra de Dios, ellos están conscientes que hay un Dios. Puede llegar al, al, a los lugares más aislados en el mundo, a una isla allá en medio de, 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 lo, de lo nada, y ellos tienen sus, sus imágenes, ¿verdad? Curioso como hay un lado de... De Ecuador, en esas islas hay esas, esas estatuas ¿verdad? Que, que eran sus dioses y ni siquiera había llegado allá la palabra de Dios. Pero, ¿por qué los hicieron? Porque estaban conscientes que hay un, uno que está allá arriba que nos está cuidando. Pero, ¿por qué hacen esas imágenes y todo? Porque está buscando llenar un hueco que hay dentro de sí, ¿verdad? Hace cuenta que ese hueco de Dios es, es un círculo y ellos están tratando de llenar ese círculo con un cuadro, no se encajan, ¿verdad? Aunque trata de cambiar la forma y todo, pero no se encaja muy bien. Pero es lo que pasa cuando el hombre cambió su gloria por los ídolos. Y vemos que el ser humano se convierte en objeto de su propia adoración. Hace tiempo estaba leyendo en alguna porción que hablando de la idolatría del de pueblo de Dios y de, de otros lugares, y yo vi allá un principio que llegamos a ser como el objeto, el objeto que estamos adorando, sea animal o lo que sea, y por eso si adoramos a Dios verdadero, vamos a llegar a ser como Él, o si decidimos que vamos a adorar a, a tal persona, vas a llegar a ser como aquella persona. Se me explica, ¿verdad? Ok. Vemos que también a lo largo llegamos a ser como la persona o objeto que adoramos. Por eso hay que escoger bien a quién vamos a seguir, nuestros héroes, ¿verdad? Es, es tremendo que muchos dicen que no, yo quiero ser como, como fulano, yo quiero ser como Nessie, ¿verdad? O quiero ser como Kobe Bryant o la persona que sea, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer cuando esa persona le empieza a decepcionar? Me va a quedar fracasada y triste. Por eso a que ¿sabes qué? no me ponga atención tanto en, en, en las personas porque las personas cambian nos pueden decepcionar pero Dios no, nunca cambia Él es el mismo hoy, ayer y para siempre y por eso hay que poner nuestra confianza y, en, y nuestra adoración a Él y vemos que como resultado Dios entregó a estos perversos a las concupiscencias de sus corazones y luego ellos empezaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos o sea aquí vemos una, una palabra interesante de concupis, concupiscencias que habla de un apetito desordenado de placeres la Biblia habla mucho de eso, de la perversidad sexual, habla también de un deseo por algo que está prohibido como allá en Éxodo 32 cuando el pueblo de Dios estaba ya en Sinaí recuerdas que, que Moisés subió a la montaña estuvo ya 40 días, 40 noches recibiendo la ley de Dios, planes de tabernáculo y todo pero allá, a pie del, del monte, ahí estaba el pueblo de Dios. Y dijeron a Aarón, oye Aarón, ¿qué pasó con Moisés? Ya son 40 días, quién sabe, a lo mejor murió, quién sabe qué pasó con él. El hombre que nos sacó de Egipto, se había olvidado que Dios lo sacó, no Moisés. Y dijo, haznos ídolos, Dice, que trajeron oro y todo, y, y formaron el becero. Y dice luego, se levantaron a festejar dice que se levantaron a recogizarse. En lo original, esa palabra de recog recogizarse, habla de, de jugar, o de, de perversión, Vean tremendo cómo se entrelaza la idolatría y la, la perversidad sexual. Es un proceso. La concupiscencia llega a pecado y de pecado a la muerte. Ahí en Santiago 1.15. Y así pasa con, con el hombre que no toma en cuenta a Dios, se aleja a Dios, suelta sus, sus deseos carnales y por eso hay tanto problema con esa perversidad en nuestra sociedad hoy día, porque no está tomando en cuenta a Dios y lo que dice su palabra. Perdón, dice que también el hombre cambió la verdad de Dios por una mentira. Habla de hacer un intercambio. Eso es lo que pasó con, con Eva. Él, dice que él vio que era deseable el fruto. Era deseable saber cosas que no debe conocer. Y vemos que también el, el hombre empezó a mezclar mentiras con la verdad y perdió su forma de, de cenir las cosas. Porque a veces la gente dice, ah, la Biblia dice tal y tal cosa. ¿Cuántos no esta expresión? La Biblia dice, a ver… Busca. Ah, no, me han dicho que la Biblia dice, pero no, no dice, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Que ayúdete y yo te ayudaré. <risa> a ver, muchos dicen que, ay, dice, a ver, ¿cuántos, hay, cuántos han visto este versículo? Bueno, no sé cuántas veces he leído la Biblia y no, no la he encontrado todavía. Si la hay, avísame no la van a encontrar. Pero vemos que cuando empieza a mezclar la verdad con la mentira, la mentira va a prevalecer y borrar lo que dice la Biblia. Y por esto el hombre, tomando en cuenta la mentira, perdió su entidad y no pudo recordar lo que dice la verdad. Como allá en, en Romanos 1, ya 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribulación de vida a su extravío. Así que… Dios tomó la decisión, ¿sabes que si ellos no quieren, yo no voy a violar su, su libre voluntad? Y vemos que la homosexualidad, la perversión sexual, son de los primeros pasos a la destrucción de la sociedad. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? la perversidad sexual, Dios dijo, ¿sabes qué es? Llegó al límite, llegó a tope y ya no hay remedio y cayó fuego. Las grandes sociedades, los griegos, una potencia mundial empezó a caer con toda la perversidad que destruyó el gran imperio romano los placeres, la sexualidad. Pasaron sus tiempos a, a, allá en, en el coliseo con los matando a la gente y la gente echando porras ¿verdad? hace cuenta que está allá en, en el corrido de, de toros, en el lugar de toros, estaban matando a esclavos e ellos les daban placer a esas cosas. La perversidad y Roma fue destruido que Dios tenga piedad de, de nuestra sociedad sobre todo bueno los Estados Unidos y también está afectando también aquí en México verdad hay que decir ya basta de esta perversidad hay que volver a Dios y vemos que el hombre no escogió honrar a Dios en su conocimiento A ver en el verso 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Es que el hombre dijo, ¿sabes qué es eso? Yo no quiero nada que ver con Dios. Que Dios tenga piedad que, que no llegamos a, a tal punto, ¿verdad? Cuando decimos, ¿sabes qué es A mí no me importa lo que dice Dios. Y vemos que lo que pasa. Que el hombre tiene la capacidad de saber completamente las cosas de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de conocer las cosas profundas. Allá en Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros. O sea, hay cosas que, tú, que quieres conocer, pregúntale a Dios. Y, y si es para, para uno. Dios le va a decir lo que quiere decir Aunque sean cosas sumamente difíciles Dios le va a revelar Pero la cosa es El hombre escogió dejar a Dios fuera de su conocimiento Y por esto Dios entregó al hombre A una mente reprobada o depravada eso quiere decir algo sin valor descalificado desaprobado una mente incapacitada es una mente que no hace distinción entre el bien y el mal y por lo tanto hace las cosas que no conviene habla de ser descalificado como Pablo dijo en 1 Corintios 9, 27. 1 Corintios 9, 27, Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido errado, para otros yo mismo venga a ser des eliminado. La palabra que eliminado es lo mismo de ser, ser descalificado, ¿verdad? Es como en las competencias, que uno gana eh, la carrera, pero luego checa y dice que hay salida en falso, Aunque llegas antes, brincaste y... Perdió todo, ¿verdad? Es igual el, el, el hombre sin tomar en cuenta a Dios Cree que ha corrido bien Pero luego queda descalificado y, y fuera Para terminar veremos que la impiedad es escoger vivir apartado de Dios Por desgracia así vive la sociedad hoy día Y así, piensa que está librándose de toda responsabilidad con el Creador. Y los resultados son muy claros. El hombre que no toma en cuenta a Dios, el hombre en pío, se hace un necio, pierde su gloria a cambiar la gloria del Creador. Por la criatura, su mente se hace reprobada hasta el punto de dejar lo natural y que sea consumido por aquel que no conviene, que es contra la naturaleza. Pues este, este pide que dice que ah, uno nació así, nació. Homosexual, no, alguien tomó la decisión de hacerlo. Quizás algo pasó en su vida, hay varias circunstancias que lo, que lo provocan, ¿verdad? Pero uno no nace así, si nació hombre es hombre hasta el día de su muerte, si nació mujer, mujer hasta el final… Por eso hay que tener cuidado de estas cosas Y hay que pedir que Dios nos dé discernimiento de cómo tratar Ayudar a aquellas personas a escapar De este hoyo Pero vemos que hay un remedio Si uno está en ese hoyo Viviendo una vida de impiedad El remedio es La sangre de Cristo Amén Aleluya, Señor, gracias por tu palabra en esta noche, Señor Señor, es palabra difícil Palabra dura Pero Señor, son cosas que necesitamos Enfrentar y tratar, Señor Gracias, Señor, porque aquí has rescatado a Muchas personas, aquí hay testimonios de Trofeos de tu gracia Y pedimos, Señor, que nos ayudas a alcanzar a aquellos que están alejados de ti Señor, gracias por darnos, Señor Compasión Y sobre todo, Señor, valor Para enfrentar estas Cosas difíciles Y queremos ser útiles, Señor, para tu honra y tu gloria En nombre de Cristo Jesús Gracias a Dios